0: Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 4. Na semana passada, a gente deu início à série Encontros com Jesus, e o Douglas falou sobre Zaqueu, o encontro que Jesus teve com Zaqueu, e o arrependimento que isso causa na vida de Zaqueu, e o resultado que que esse arrependimento então é, é, faz né, na vida dele e em quem está a sua volta, e hoje eu quero continuar a série e falar sobre mais um encontro que Jesus teve enquanto ele caminhava em vida, e eu quero falar sobre a mulher samaritana confesso para vocês que é um dos meus textos preferidos e estou muito contente de poder falar sobre ele porque eu, eu entendo que Jesus quer despertar algo hoje no nosso coração e quando eu estava orando antes de vir, né, ontem e hoje pela manhã antes de vir para cá, Jesus foi muito claro no meu coração dizendo que Ele queria nos dar um batismo de amor. Que Ele quer derramar o amor dEle na nossa vida para que esse amor que a gente recebe transforme a vida de outras pessoas que ainda não o conhecem. Então, deixa eu falar algo muito importante para você, aumente a expectativa. Não é sobre eu estar aqui, sobre uma palavra legal, é sobre o que Jesus quer fazer através de nós. Amém? Então vamos lá, João 4 diz assim, todo mundo achou? Vocês estão felizes? Amém, então vamos lá, João 4 diz, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia, era-lhe necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço de Jacó, Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, então disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber? pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está te pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva, disse a mulher, o senhor, não tem com, você, perdão, o senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seu filho, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Diz-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem você vive não é o seu marido o que você acabou de dizer é verdade disse então a mulher Senhor vejo que és profeta nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declara creia em mim mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo a nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele está. Feche seus olhos. Jesus. Nosso coração anseia, nosso coração deseja ter mais um encontro com você. Você separou esse tempo para nos ensinar através da vida dessa mulher. E o nosso pedido é, Espírito Santo, transforma a nossa vida a partir desse encontro. Que você fale ao nosso coração algo que vai despertar uma vontade em nós, de andar de forma diferente, de viver de forma diferente, de ser o adorador que o Pai procura. Espírito Santo nos ajuda nessa manhã, que essa palavra realmente se torne vida, que ela não fique apenas mais uma vez nós ouvimos falar sobre a mulher samaritana, não, nós queremos que essa mensagem nos transforme, é isso que nós pedimos Espírito, pela sua ajuda e é isso que nós já agradecemos você Jesus, no seu nome nós oramos, amém. Vamos lá antes de entrar de fato no encontro que Jesus teve com essa mulher, eu quero dar um, um contexto, eu quero explicar um pouquinho para vocês, a respeito desse texto, coisas que a gente precisa saber para ter um entendimento melhor, porque talvez você já veio na igreja, você na sua casa já leu esse texto, já ouviu milhares de pregações, afinal esse é um texto muito conhecido, é um texto muito famoso, e talvez você está pensando, caramba de novo, só que deixa eu te falar uma coisa, a Palavra de Deus se renova todo dia, tem algo novo para a gente aqui nesse texto, e eu preciso que você entenda algumas coisas antes da gente falar sobre o diálogo que eles tiveram, para começar, repara comigo, que Jesus diz assim, deixa eu só pegar aí, Jesus diz assim no verso 3, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia, era-lhe necessário passar por Samaria é interessante quando a gente vê isso, por quê? Porque desse caminho que Jesus decidiu fazer, era possível ter três caminhos, da onde Jesus estava e para onde Ele queria chegar, existiam três possibilidades de caminhos, e Jesus simplesmente escolhe o pior, na verdade esse caminho era o mais rápido, porém era o caminho mais perigoso, a, a, a região de Samaria era uma região mais pobre, direto tinha assalto, direto tinha pessoas espancadas, e Jesus simplesmente escolhe passar por esse caminho. Agora a questão toda é por quê? Por que Jesus escolhe o caminho que talvez nenhum judeu escolheria passar? O texto fala que o judeu não se dava bem com o samaritano, por que então Jesus, sendo judeu, escolhe passar pelo caminho de Samaria? cara, é simples, é porque na agenda de Deus, existia um encontro marcado com uma mulher, sabe, não importa o caminho que Jesus vai pegar, importa é o que o Pai deseja que eu faça, e então Ele entende qual é o desejo do Pai, e passa por Samaria, porque para o Pai, aquela mulher era importante, agora, quando eu, eu penso nisso, eu fico, eu fico refletindo na minha vida, será que eu tenho escutado o Espírito Santo… Para decidir os caminhos que eu tenho pegado? Porque hoje, querendo ou não, a gente vive uma vida muito mais confortável, a gente está dentro do nosso carro. Mas, mas pensa comigo, vamos refletir um pouco. Será que se a gente tivesse que andar a pé à noite? E a gente tivesse uma escolha, passar pelo lavapés, por exemplo, ou não passar? O que a gente teria escolhido? Bem provável a gente escolheria não passar pelo lavapés. Por Por quê? a gente sabe que muitas vezes aquele, aquele local é perigoso, e tem pessoas que talvez a gente não quer encontrar, então é cômodo a gente dar a volta, só que Jesus faz justamente o contrário, por quê? Porque Ele entendeu que tinha uma pessoa que era importante para Deus, será que nós não tínhamos então que começar a perguntar para Deus, qual é os caminhos que nós temos que pegar? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, Jesus escolhe o caminho menos confortável, para você ter uma noção a cidade onde ele, chega, onde ele chega, chama Sicar, você sabe o que significa? Cidade dos bêbados, pense só você, se Jesus está andando num caminho, Ele simplesmente escolhe passar por um lugar que é conhecido por ser a cidade dos bêbados, talvez a nossa cabeça não faça sentido algum, mas era justamente por esse motivo, por essa mulher que Ele passa por lá, segunda, é que esse texto para a gente é comum a gente já ouviu milhares de vezes, quando a gente lê, a gente lê da forma que eu li aqui talvez, sem espanto nenhum, porém, se um judeu estivesse lendo esse texto, ah meu amigo, você ia ver uma pessoa nervosa, você ia ver uma pessoa indignada, você ia ver uma pessoa espantada, Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se davam, eles eram inimigos… Eles não se gostavam, o judeu não gostava de samaritano Por quê? Porque os samaritanos eram judeus misturados Com outro povo E isso para o judeu é uma abominação Se um judeu estivesse lendo esse texto aqui Ele ia ficar muito nervoso Falar como Jesus sendo judeu Está passando por uma terra dessa Como Jesus sendo judeu Para para conversar com uma mulher samaritana Não nos cause o espanto Que deveria causar Sabe por quê? Porque o judeu, cara, ele chegava a orar, agradecendo a Deus. Deus, obrigado por eu não ter nascido samaritano, olha isso. O judeu fazia essa oração. Sabe, eu, 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 eu acredito que se o judeu quisesse xingar alguém, ele ia falar, ô seu samaritano, para ofender, sabe? Então, quando o judeu estivesse lendo esse texto, ele ia ficar tão bravo, mas tão bravo que apareceu um, um palmeirense assistindo o jogo da Libertadores, tão bravo que ele ia ficar, ele ia xingar Jesus, Maria, José, ia xingar todo mundo, esses tempos atrás eu fui no Braga, assistir um jogo, foi Bragantino Esporte, mas na, na primeiro, turno, né? no primeiro turno, e aí como todo jogo, se, se você for no estádio, vai chegar um momento em que a torcida vai xingar o juiz, só que eles não se contentam em xingar a pessoa. Eles começam a xingar quem? A mãe dele. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei espantado aquele dia. Tinha um tiozinho com rádio no ouvido, sabe? Seja fã de Estado, você sabe que tem esse tiozinho, que fica com o rádio colado aqui assim. E aí, todo mundo xingando o juiz e a mãe do juiz. De repente, eu escuto esse tiozinho xingar. Esse tiozinho começou a xingar a avó do juiz. Ele começou a falar, esse cara é isso? Porque a mãe dele é uma filha da abençoada. Eu falei, cara, onde vai a mente do rapaz? Mas eu acho que é mais ou menos assim que o judeu ficaria lendo esse texto. De tão espantado, de tão indignado que ele ia ficar. Então esse texto deveria nos, nos trazer o peso verdadeiro que tem nessa mensagem. Não é um simples encontro. É Jesus se encontrando E quebrando todo o contexto religioso Político da época Ele quebra as barreiras, sabe? Para começar que ele chega, senta no poço E manda os seus discípulos ir para Sicar Terra dos bêbados, comprar pão E você sabe que o pão do samaritano para o judeu Era um pão sujo, um pão amaldiçoado E simplesmente Jesus fala, vai lá comprar comida Jesus quebra a regra Jesus sai da caixinha. Sabe por quê? Porque Jesus está atrás das pessoas que Deus se importa. Terceira coisa, que a gente tem que se perguntar quando lê esse texto é quem é essa mulher. Quem é essa mulher, gente? Tão importante para Deus. Primeiro, se a gente ler no texto aqui, a gente vai entender que ela estava buscando água meio dia. E isso é um horário totalmente incomum para esse tipo de trabalho. Não era o horário correto onde as mulheres iam buscar água. Sabe por quê? Porque era um trabalho braçal. Ela tinha que levar um cântaro, o cântaro não era leve. Ela chegava e enchia o cântaro e levava ele ainda mais pesado. As mulheres da época não faziam esse trabalho meio-dia, porque era o pior sol que tem. Elas faziam bem mais cedo e faziam juntas para que uma ajudasse a outra então nessa tarefa, quando a gente lê esse texto, a gente vê essa mulher meio dia, no pior sol, fazendo um trabalho braçal, sozinha, Por quê? Porque essa mulher era excluída da sociedade, a cidade de Sicar excluía essa mulher samaritana, ela não, ela não era importante, ela era mal vista, ela era mal falada, ela tinha uma reputação destruída, e é visto o porquê também nesse texto, porque um judeu não poderia falar com uma mulher em público, a não ser a sua, Jesus quando quebra a regra e fala com essa mulher, o certo seria essa mulher nem responder, mas você vê que ela tem uma dificuldade com os homens, quando ela responde a Jesus, quando ela conversa com Jesus até por isso ela era excluída da sociedade, porque ela tinha problema com os homens, Jesus diz isso no texto, agora essa mulher excluída, era a mulher que Deus tinha na sua agenda, um encontro marcado, e a questão é, nós estamos indo ao encontro das pessoas, que Deus tem um encontro marcado? Ou nós estamos no conforto do nosso carro, ou nós estamos no conforto da nossa igreja, Sabe gente, de coração, eu estou pregando para mim primeiro. Eu falo por mim, aqui cara, estar tá aqui em cima é muito fácil. velho. Estar tá aqui em cima é simples, quem fala que está aqui em cima é difícil, não entendeu o que é estar tá aqui em cima. Falar é muito simples, cara. Agora, entender o desejo de Deus, de se encontrar com pessoas que estão perdidas e dar uma nova vida, ah, isso é viver o que Cristo deseja. E por último, o que a gente precisa entender nesse texto... É que Jesus não valoriza as pessoas como a gente valoriza. Sabe, esses dias eu fiz um... Como chama? Aquele negócio de personalidade. Eu fiz uma análise de personalidade com o Tiago. Para quem não sabe, o Tiago agora é coach. Então, se você está precisando mudar a sua vida, fala com o Tiago. Análise de perfil comportamental é o que eu fiz. E é muito louco. Por quê? Quem já leu o Enneagrama aqui? Levanta a mão tem uma galera que já leu, é assustador ou não é? muito agora essa análise é ainda mais, porque parece que não está falando de uma pessoa como você, está falando de você é assustador fala tudo da sua vida e nessa, e nessa análise o Tiago me mostrou que eu valorizo a pessoa, as pessoas por três coisas eu valorizo as pessoas por eficiência praticidade e objetividade e cara, isso é muito verdade esses dias atrás um discípulo meu me mandou um áudio de nove minutos que ele podia ter resumido em 30 segundos e nove minutos, óbvio eu não ouvi e eu, me gabando né ah, eu não perco tempo com essas coisas, nove minutos de áudio eu tenho mais o que fazer, aí eu cheguei no Douglas eu falei, nossa Douglas, você não vai acreditar o cara me mandou nove minutos de áudio aí o Douglas virou e falou assim e como você se importa com ele, você ouviu né Ai. Como um bom discípulo obediente Peguei meu celular e falei Só um minuto Douglas Só nove minutos Douglas Fui ouvir o áudio Mas é para você ver como eu tenho dificuldade Porque querendo ou não Eu valorizo as pessoas por três coisas Se as pessoas Cara, eu tenho dificuldade Chega uma pessoa para mim que fala muito E demora para dar o objetivo que ela quer Eu começo a ficar impaciente só que cara, infelizmente é o meu jeito, agora, como Jesus valoriza as pessoas? Ele valoriza as pessoas simplesmente porque elas são pessoas, não é sobre o que elas fazem que Jesus valoriza, é sobre quem elas são, não é se ela é eficiente ou não, é simplesmente se ela tem uma vida, se ela tem uma vida ela é importante para Jesus cara, e nós precisamos transformar nossa mentalidade hoje. Como você valoriza as pessoas? Deixa eu dar uma notícia para todo mundo aqui. Pode ser bom ou pode ser ruim. A gente precisa valorizar as pessoas como Jesus. Chegou a hora, cara. Oh, quem aqui quer ver Bragança transformada? Levanta a mão. Quem, quem aqui quer ver Bragança a melhor cidade? Levanta a mão. Então a gente precisa valorizar as pessoas como Jesus valoriza. Porque se Jesus passou no pior caminho, falou com uma mulher que tinha uma má reputação, e viu valor nela, quem somos nós, de não ver valor em alguém, qualquer que seja. Agora nós vamos entrar na conversa de Jesus. Lê comigo, a partir dos seis... Havia ali um poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço e se deu por volta Do meio dia, nisso veio a mulher Samaritana tirar água e disse-lhe Jesus dá-me um pouco de água A mulher Samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu Pede a mim Samaritana água para beber? Jesus respondeu, se você Conhecesse o dom de Deus E quem está lhe pedindo água Você lhe teria pedido água E ele lhe teria dado água Viva mas para frente Jesus vai falar, quem bebe dessa água do poço de Jacó tem sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, essa água lhe tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui a gente precisa entender uma coisa, primeiro, T.D. Jakes, um dos maiores pregadores americanos, falando sobre esse texto, ele teve uma sacada absurda que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala que esse texto retrata um poço, sentado sobre outro poço. Ele fala que esse encontro descrito no livro de João é um poço, chamado Jesus, que tem água para dar, sentado sobre um outro poço. E aí, eu quero dizer para você que Jesus, como um bom médico, Ele não sai dando o resultado ou o remédio que a pessoa precisa, sem antes descobrir qual é o diagnóstico que ela está passando. E muitas vezes a gente quer ser como Jesus, mas a gente não tem paciência de esperar para saber qual é a vida da pessoa. A gente já quer logo enfiar Jesus goela abaixo. Jesus não, cara. Jesus conversa com essa mulher, Ele quer saber o que está acontecendo com a vida dela, Ele quer saber quem é ela. Antes de falar o resultado, aquilo que vai mudar a sua vida. E quando Jesus pergunta, né, fala sobre água, eu tenho uma pergunta para você. Você já sentiu muita sede? Já sentiu muita, mãe? Muita, muita sede. Cara, eu peguei dengue. Olha, olha que desgrama, eu peguei dengue. Mate todos os mosquitos que você vê na sua vida pra você não pegar dengue, que é a pior coisa do mundo. Parece, cara, que você está chupando um pirulito de ferrugem. O gosto de, de ferro não sai da sua boca. Só que qual é o remédio para dengue? Água. Só que quando você está com dengue, o gosto é tão ruim que você não consegue beber água. Então eu fiquei morrendo de sede, minha boca grudava coisa horrível, passei muita sede, quando Jesus está falando para essa mulher sobre água, entenda, não é como os nossos dias, que se eu quiser uma água gelada, eu vou ali no banheiro e pego, Ele está falando para essa mulher sobre água num deserto, num clima de deserto, é como uma pessoa que sabe o que é passar sede, sabe o que é passar calor, então quando Jesus está falando sobre essa água viva de não ter mais sede, Ele não está falando sobre apenas beber água, Ele está falando sobre aquilo que satisfaz de verdade… Ele está falando para aquela mulher e querendo descobrir o que tem satisfeito ela. Talvez a pergunta que Jesus nos faria hoje é essa, o que te satisfaz? Se Jesus entrasse hoje aqui e fizesse essa pergunta, o que te satisfaz? E vamos lá, na frente de Jesus não tem como mentir né gente? O que você ia responder? Talvez a gente ia responder uma profissão, dinheiro, sucesso fama, estudo minha faculdade ah, quando eu chegar em tal lugar eu vou estar satisfeito aí eu faço outra pergunta para você quando você alcançar isso que você acha que vai te satisfazer quando você chegar nesse lugar você vai estar satisfeito ou você ainda vai ter mais sede? Boris Becker, um dos grandes tenistas que já teve, ele disse uma uma coisa, uma vez, muito legal, ele diz assim, venci o Wimbledon duas vezes, uma delas como mais jovem a vencer, eu era rico e tinha tudo que precisava, mas não senti paz interior. Pensa, o cara fez duas vezes algo histórico, vencer um grande slam, uma delas como mais jovem, ele falou, eu era rico, eu tinha tudo o que eu queria, o que eu precisava, mas eu não senti paz interior, talvez você pensou assim, queria eu ter um problema desse, né? rico, né? mas o que ele está falando é, eu continuo tendo mais que a maioria, porém eu tenho o mesmo problema que todos, me falta um vazio, eu tenho mais que a maioria, mas o meu problema continua igual de todos, me falta algo, eu não tenho paz interior, tem um, um buraco aqui que eu não consigo explicar, e aí eu quero falar uma frase, para você, do, do Dostoiévski, é assim né, que fala, fui, fui longe agora hein, eu fui culto, cadê o Léo? O Léo que gosta desse cara, a frase é, existe no homem um vazio do tamanho de Deus, o que o Boris Becker está falando, é o que Dost, Dostoiévski já disse, existe no homem um vazio do que só Deus tem o poder e o tamanho para preencher, não importa o que você tenha, não importa o que você conquiste, não importa o que você acha que te satisfaz, se a sua satisfação não tiver em Deus, você ainda vai ser infeliz, cara… E entenda algo, satisfação tem tudo a ver com adoração, porque na medida que nós desejamos, conhecemos, nós adoramos… E se nós estamos adorando algo que não satisfaz por completo, então a nossa adoração está no lugar errado e não em Jesus, que é o único que pode preencher o vazio. O que Jesus está falando para essa moça é basicamente isso. Ó. Jesus estava oferecendo para ela uma satisfação verdadeira. Eu tenho algo para você que é tão básico e necessário para o Espírito, quanto a água é para o físico. Algo sem o qual você estará completamente perdida. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher o que eu tenho para te oferecer, é a vida eterna, é a salvação por meio da graça, e entenda, é básico, é simples, mas é necessário, sabe, muitas vezes a gente não consegue entender a graça, porque, e, que é justamente o que Jesus está oferecendo para aquela mulher, a gente tem dificuldade de entender porque como assim a maior notícia de todos os tempos, eu não preciso fazer nada, cara isso é... não entra, então eu me lembro de uma história que o Spurgeon contava, que tinha dois homens navegando num barquinho, num rio, que levava a uma cachoeira muito grande, se caísse naquela cachoeira morria, e eles navegando sem saber dessa cachoeira, iam remando felizes, daqui a pouco a correnteza começou a ficar forte, e ficou mais forte, ele ficou mais forte a ponta do barco deles virar, quando eles se deram conta, eles estavam diante da cachoeira que levaria para a morte deles, então tinha um homem passando na margem e jogou uma corda para eles, só a corda era fina comparado ao tamanho daquele rio, um dos homens se agarrou naquela corda, o outro pensou, cara, essa corda vai estourar, eu vou morrer, ele olhou para o lado e tinha um tronco gigantesco, então ele se jogou naquele tronco, o homem que se agarrou na corda, por mais fina que fosse saiu a salvo daquele rio e continuou vivo, o homem que se jogou diante de um tronco gigantesco, o tronco foi levado pela correnteza e ele morreu naquela cachoeira, entenda algo: isso é a graça, a fé na graça de Jesus por menor que ela seja, te salva e te livra do rio chamado pecado, os seus méritos por maior que eles sejam, se você se agarrar a eles, eles não vão ser suficientes para te tirar desse rio e você vai morrer, que Jesus está oferecendo para essa mulher, é justamente isso, é essa vida a partir de quem Ele é, simples e básico, porém necessário… e o que eu começo a entender com esse texto é o seguinte, que as coisas de Deus, elas são para aqueles que têm sede cara, quem tem sede… Ah cara, eu tenho sede As coisas de Deus são para quem tem sede E não para quem é religioso <risos> Sabe por que eu digo isso? Porque não é à toa que João colocou No capítulo 3 a vida de Nicodemos E logo em seguida a mulher samaritana Porque Nicodemos Era um mestre da lei, respeitado pelos fariseus Que sabia tudo A respeito da lei, da palavra E logo em seguida a gente vê Um outro encontro, a mulher samaritana Excluída, pecadora Que não sabia nada Porém tem uma diferença muito clara quando os dois têm um encontro com Jesus. Nicodemos vai à noite, meia-noite, se encontrar com Jesus às escuras, escondido. E ele busca Jesus. A mulher samaritana é meio-dia, é tudo em claro. E não é ela quem procura por Jesus, é Jesus quem a encontra. Quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos, Nicodemos que, questiona como pode nascer de novo? vou entrar eu de novo no ventre da minha mãe? como pode? um religioso questionador e então Jesus explica e não tem resultado algum a mulher samaritana por mais que ela ainda não tivesse entendido que era sobre algo espiritual ela diz Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede cara, as coisas de Deus são para aqueles que têm sede e não para quem acha que conhece a Deus pela religião, sabe por quê, gente? Porque por muito tempo a gente achou que Deus era um sapo, que a gente colocava em cima de uma mesa gelada, e abria ele com bisturi para ficar estudando, ah eu conheço um Deus, não, 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 Deus não é um sapo de laboratório, Deus está vivo, é uma pessoa cara, a pessoa de Jesus, e ela quer se encontrar com a gente cara, se o seu conhecimento a respeito de Deus, não te leva numa vida de intimidade a Ele, cara, joga fora o seu conhecimento, porque não importa, o que importa é, você quer ter um encontro com Jesus e você tem sede? Essa mulher tinha sede, e no momento certo da conversa, quando Jesus já ganhou o coração dela, então Jesus leva ela até o arrependimento, por quê? Porque para você entrar pela graça é necessário você se reconhecer como pecador e falar, cara, eu preciso disso que você está me oferecendo. Então a mulher pede a água e Jesus fala para ela, vai e chame o seu marido e depois volte. Então ela responde, eu não tenho marido. Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você falou é verdade. O que Jesus está falando para essa mulher? Ele está falando, olha como você precisa da água que eu quero te oferecer. Jesus está caminhando com essa mulher para um arrependimento verdadeiro, onde Ele vai poder então dar a água que Ele está querendo oferecer. Porque para Ele entregar essa água é necessário o arrependimento. Nicodemos, cara, achava que não tinha nada do que se arrepender. Porque ele era um religioso, ele entendia a lei e ele achava que aquilo que ele fazia era suficiente. Quando Jesus diz para essa mulher... Hum vai e o seu marido, e ele fala para ela do pecado, ela começa a reconhecer quem Jesus é, e então ela tem o desejo de beber da água que ele tem para oferecer, sabe, a continuação é muito estranha, muitas vezes a gente acha que essa mulher está mudando de assunto, talvez seja uma das coisas mais injustas que a gente fez na igreja, por quê? Porque ela fala, vejo que as profeta. pô, Jesus acabou de falar do pecado dela, de repente ela dá uma resposta assim, opa, vou, vou esquivar, vejo que as profeta, hein? meu povo fala que a gente adora em tal lugar, vocês falam em outro, mudou de assunto, não cara, essa mulher não mudou de assunto, presta atenção, essa mulher era o quê? Samaritana, e os samaritanos eram judeus com outro povo, ou seja, eles criam em parte das escrituras, eles criam até o Pentateuco, até Deuteronômio, então para eles não tinha profeta, presta atenção nisso, em Deuteronômio Moisés diz que haveria de vir um profeta, a saber Cristo, quando essa mulher está falando, vejo que és profeta, é porque ela está reconhecendo que Jesus talvez seja aquele que Moisés apontou que viria, ah cara, vamos lá, ela está reconhecendo quem Jesus é, ela não está mudando de assunto, ela não está se esquivando ela está falando, vejo que você talvez, seja o cara que Moisés falou, e a gente está esperando, e aí ela quer matar a curiosidade dela, ela quer matar a sede dela, e então, ela fala, depois da resposta de Jesus, ela fala, cadê? me perdi, peraí, os nossos antepassados, adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar que eu tenho que adorar, olha isso, ela, ela começa a reconhecer quem Jesus é e que talvez Ele fosse o profeta, e ela faz a pergunta mais teológica do Novo Testamento, uma pergunta que nenhum mestre da lei fariseu ousou fazer para Jesus, ela está falando sobre adoração, sabe por quê? Porque essa mulher tinha sede, cara. ela só estava se satisfazendo, ela só estava adorando no lugar errado, e então Jesus responde, não é sobre um lugar mulher, não é sobre aquilo em Jerusalém, chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorar, adorar o Pai em espírito e em verdade, essa mulher estava preocupada sobre o lugar da adoração, ela estava com o foco errado, então Jesus como o profeta que Moisés falou que ia vir, vem para alinhar o coração dessa mulher e Ele fala, mulher não é sobre um lugar é sobre, é sobre quem adorar e sobre como adorar não é sobre um monte é sobre Jesus é sobre Ele mesmo é a adoração no lugar correto mulher e então <risos> Jesus alinha o coração dela sabe por quê? porque o profeta que Moisés disse e o Messias que eles estavam esperando tinham que vir para responder justamente essa pergunta onde nós vamos adorar? que essa era a dúvida que eles tinham e então Jesus se revela por completo para essa mulher porque quando ele responde a mulher fala eu sei que há de vir o Messias que nós estamos esperando cara, ela já estava desconfiada e então o que, que Jesus fala? chegou a hora chegou a hora de você experimentar realmente quem eu sou, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e então para uma mulher, samaritana, inimiga dos judeus, Jesus se revela, e Jesus entrega a ela, aquilo que ela mais queria, a água viva, creia em mim mulher, creia em mim, ah cara, ela tinha sede, a revelação, dessa mulher foi progressiva. olha que interessante. ela começou chamando Jesus de judeu, porque que para ela ele era um inimigo. quando Jesus começa a conquistar o coração dela, ela fala será que você é maior que Jacó? opa, teve um avanço. ela começa com um judeu, um inimigo, ela passa para maior que Jacó. daqui a pouco ela fala profeta. aquele é quem a gente está esperando e por fim, ela termina Messias, Salvador da humanidade, cara, ela vai de inimiga a alguém que precisa da água que Jesus está oferecendo, na medida que a gente abre o coração para conhecer quem Jesus é, a revelação dele por completo vai entrando, e então a gente vai saber que nós só precisamos de Jesus para ser totalmente satisfeito, nós só precisamos de Jesus cara, e nada mais, e nada mais, nada mais importa, a gente cantou aqui é tudo sobre você. Por quê? Porque nada mais importa agora. Ela entendeu que ele é aquele que, que ela tava esperando, cara. Ela foi machucada por cinco homens, o que ela tava não foi capaz de responder tudo que ela queria até ela encontrar o verdadeiro noivo. Quando ela encontra com o verdadeiro noivo, o noivo responde ali no coração dela, cara. Sabe? eu quero voltar agora na frase do T.D. Jakes um poço sentado sobre outro poço e o que a gente precisa entender disso é que um dos poços precisava de ter ferramentas baldes para poder matar minha sede o outro ela só precisava abrir o coração um dos poços podia apenas satisfazer algo momentâneo o que estava sentado era uma satisfação completa, um dos poços, podia não deixar eu morrer de sede, o outro poço, presta atenção nisso, ainda que eu morra, eu vivo, a questão é, de qual poço você tem bebido da água? De qual poço você tem escolhido beber, cara, daquilo que te, que te satisfaz momentaneamente, ou aquilo que te dá a vida eterna? Que mesmo que você morra, você ainda vai viver, e eu quero caminhar para o final, dizendo que com a, com a revelação correta, com a revelação certa de quem Jesus é, essa mulher se transforma na mensageira, daquilo que a transformou, essa mulher sai da onde ela está com Jesus e se transforma em uma missionária cara, de pecadora excluída a missionária… Nenhuma conversa, em um encontro. Lê comigo no verso de número 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou nada. Então, deixando seu cântaro. Repara nisso, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que não é ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher teve a única reação esperada de alguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus. Qual é a única reação esperada de alguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus? Apontar Jesus para outras pessoas. Repara comigo, João 1, 35 ou 37, não precisa abrir. No dia seguinte, João, o Batista, estava ali, novamente com seus dois discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ouvindo isso, os dois discípulos, seguiram a Jesus. Quando João, entende que é Jesus, o Salvador da humanidade passando, ele aponta. E quem seguia ele, passa a seguir a Jesus. João 1, 40 a 42, está falando sobre André. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera, e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Por quê? Porque Simão encontrou Jesus. O que, que ele faz agora? Ele leva outras pessoas para Jesus. Filipe encontrou com Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja, e Natanael tem um encontro com Jesus, agora, verso 29 do texto que a gente está lendo, então a mulher deixando seu cântaro, Voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me diz tudo o que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo? E saíram e foram ao encontro de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. No momento em que eu e você temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós estamos satisfeitos, a nossa sede é solucionada e automaticamente nós viramos salvo. Nós viramos sal, por quê? Porque as pessoas estão desesperadas com sede. Quando elas encontram com a gente, quando elas provam de nós, elas ainda sentem mais sede. E qual é o nosso papel? Vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, não é mais sobre o que eu falo para ela, é sobre aonde eu levo essa pessoa, e eu levo ela até a pessoa verdadeira, que é Jesus Cristo. E então ela vai poder ser satisfeita também, na medida que eu fui. Agora tem algo lindo na vida dessa mulher. Por quê? Porque o texto fala largando o seu cântaro. Ou seja, ela foi até aquele poço com uma missão. Quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, a missão dela já ficou para trás. Ela larga o que ela tinha que fazer. Por quê? Porque mais importante do que beber daquela fonte é espalhar a notícia do que o Salvador do mundo está vivo e ela não chega simplesmente anunciando, ó oh, Jesus está aí, não, ela chega falando assim, tem um homem que falou tudo que eu tenho feito, cara, essa mulher era uma pecadora, excluída da sociedade com a reputação no chão, ela não se importa mais com o seu passado, sabe por quê? Porque a vida com Jesus, no momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Ele, não é sobre o que a gente faz ou fez, é sobre quem a gente vai se tornar nele agora, então ela tem o, ela tem a moral de matar de vez o seu orgulho falando assim tem um cara aí falando tudo que eu tenho feito e cara, o testemunho dela é tão poderoso, que algumas pessoas ao ouvir isso, já creram que era Jesus, porque era impossível um homem que não fosse Jesus transformar a mulher como ele transformou olha como essa mulher era mal falada e de mal falada, ela passou a ser missionária anunciando o Messias cara a notícia que eu tenho para você hoje, é que no momento em que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós precisamos anunciar aquilo que nos transformou, Hernandes Dias Lopes fala uma frase maravilhosa, ele fala assim ó, quem tem um encontro com Cristo e retém isso para si, talvez ainda não tenha tido um encontro com Cristo verdadeiro, sabe quando você ganha um presente que você está esperando por muito tempo? quando você ganha aquilo você não quer contar para todo mundo? deixa eu te falar, você ganhou o maior presente de todos quando você encontrou com Jesus, como é que nós vamos reter isso? se nós estamos retendo talvez nós ainda não nos encontramos verdadeiramente com Jesus porque na medida que eu encontro com Jesus eu esqueço do meu passado e talvez eu não estou anunciando Jesus porque eu não quero manchar a minha imagem só que deixa eu te dar uma notícia o encontro verdadeiro com Jesus não tem mais minha imagem agora é só de Cristo porque eu estou em Cristo e é sobre Ele que eu falo o um encontro verdadeiro com Jesus nos transforma, nos satisfaz e nos faz virar anunciadores das boas novas. Cara. O encontro que essa mulher teve foi isso. O resultado é esse aqui ó. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram de Jesus, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou por dois dias e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos, não somente porque você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos, que Ele é o Salvador do mundo, um encontro com Jesus, mata a nossa sede, e automaticamente, precisa matar a sede de quem está à nossa volta, na medida que Jesus se revelou para aquela mulher, uma cidade, foi satisfeita em Jesus Cristo, qual é a nossa desculpa para não transformar bragança? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.